0: 生命。
1: 我有一个清单，上面罗列着我未来择偶的地理信息参考名单，比如北京、上海、杭州、台湾、南京、成都等等。而董小姐的母亲是南京人，父亲是北京人，在上海上学，去台湾交换，又从美国留学回来，因此我一直对董小姐有一种近乎仰视的敬畏之情。说出来难以置信，但我和董小姐的的确确是通过相亲认识的。那年我刚留学回来，二十四岁正当年，虽然只在美国待了两年，却像大多数留学生一样目中无人，自觉是形条旗下的蛋，看到五颗星的东西便不自觉地要鄙视一番。奈何回国之后发现。拥有一腔抱 负， 却在求职的路上连连受 挫， 多少有一点在家赋闲的感觉。没有成 就， 也就没有谈判的本钱。无奈之 下， 我被父母拉到相亲大军 中， 担当起为广大单身男女青年搅浑水的重要职务。我仍然记 得， 那是在一家山寨咖啡厅里。咖啡厅的名字大概是叫做“南道之类的吧，总之是山寨透了。在媒人的引荐下，我在这家山寨的咖啡厅中遇见了我生命中这个一点都不山寨的董小姐。我们见面的时候，媒人很正经地介绍我们为王先生和董小姐。我暗自觉得好笑，装疯卖傻的也就全程董小姐、董小姐的称呼。之后还真给我叫出了姑姑和过儿的感觉，索性也就一路董小姐的叫了下去。董小姐 说：“ 她第一眼见我的时候就知道我不是一个好 人。” 我 说：“ 我只是诚实的袒露了坏 的， 谦虚的隐藏了好 的。” 她 说：“ 对， 就是现在这股坏劲 儿。” 其实我一直在想一个问 题： 到底是什么样的概率能够让我遇到这样的一个女 人？ 后来我和董小姐总结 说：“ 从我之前多次相亲的经历来 看。” 如果亲朋好友给你介绍的相亲对象的水平一直是歪瓜裂枣，此时你该做的就是照照镜子，想想自己到底在别人的眼中是什么样的货色。董小姐听过之后，难得哈哈大笑，摸着我的脑袋说：“小朋友，总算有点自知之明了。”当一个男人对一个女人产生似仰慕、似敬畏之情的时候，他们之间。也就断绝了爱情的可能性。那次见面之后，我和董小姐礼貌的交换了联系方式，心中却充满了男友后续的遗憾。之后的几周，我又陆续参加了几场面试，但也都无疾而终。人生中充满了不确定和无力感。在一个人急需发现的时候，有的人会找最亲密的朋友。有的人会找陌生人，而我，则找了一个最没有发展可能的人。这个人，就是董小姐。我抱着不会损失什么的心态，给董小姐发了一条信息，内容我已经忘得差不多了，但大概的意思就是要不要出来喝东西聊聊天。一个小时之后，我们就在另一家山寨的奶茶店碰头了。从那以后，我陆续讲了很多自己的故事，董小姐则是坐在那里似笑非笑的听着。我曾经对董小姐说：“你一定是巨蟹座。”董小姐说：“我不信星座，但我是 B 型血。”董小姐的冷笑话功力由此可见一斑。有时候，我和董小姐也会难以免俗的讨论起未来，但更多的时候。我会向他吐槽关于这个社会的一切。对于社会来说，我还只是一个大孩子，但也已经发现了太多的不美好。我总是羡慕那些比我坏的人，他们坏的毫无负罪感，可以享受一切不义之财。我也会羡慕那些比我好的人，他们好的甘心无故的付出，不会去计较多少。董小姐一直说我最不成熟的地方就是好不甘 心， 坏不忍心。她说你要有原 则， 要懂得哪些值得拥 有， 哪些值得羡 慕， 又有哪些该要拒 绝， 不然这个世界上会活得很辛苦。
0: 我懂了，不再骗自己。那明天的我正在。
1: 董小姐一直给我一种浑浊沉淀过后留下清澈的感觉，和出生的透明不同，是那种更高的境界。你能在他身上看到岁月深沉的痕迹，像是河床积淀的淤泥和清澈的流水泾渭分明。你不用担心尘土会污染了水源，因为他早已经受过更大的考验。我不明白董小姐为什么会经常出来陪我聊天，就像最后她也没有告诉我为什么会去那次相亲。人总是要在各自既定的方向上前进，谁都不会因为谁而改变。后来我终于找到了一份衣冠禽兽类的工作，在外人看来很风光，但暗地里只有自己能够体会那些难以消失的迷茫和孤寂。工作繁忙，更要经常出差，和董小姐之间的联系便渐渐的淡了。董小姐像是一块磁石，会慢慢的把你拉到她的身边，吸走你的负能量，又在不经意间消解掉。只是和董小姐在一起时间长了，会消磨掉生命中的热情，而留下不知是好还是坏的淡然。
0: 曾在春
1: 天上来之后的这一年中，我偶尔还是会想起董小姐，想她最近过得如何，是不是又有了新的对象来接替我的位置？就这样，一天凌晨四点，电话铃突然响起。我下意识地知道，这是我的董小姐回来了。有些人会在半夜十二点左右活跃，这些人是精神旺盛；有些人是半夜两点，这些人是失眠。而半夜四点还清醒的人，才是真正和自己相依为命的孤独患者。之前我们有一种默契，每次都只是在讲述我的故事。我毫不掩饰地承认自己是个寂寞的人，渴求着别人的理解，所以会喋喋不休地剖析自己，努力证明自己的所作所为是多么逻辑上的正常。而他，往往扮演的是一个能用三言两语切中我要害的点评者。我一直觉得他是个可怜人的原因也在这里吧。他自己的故事最多，却又把一切憋在心里。那天他打电话来说，只说了一句：“要听故事吗？”之后的一切就像久违了的曾经写好的剧本，缓慢又坚定地进行着。我答应过他，不会把他的故事讲出来，而我也自然都会一直信守承诺。其实他的故事没有太多的出奇，没有太多的戏剧化，只是他经历了太多，而每段经历。都是一个围城，这些不同的围城，把他，也把所有人，困在了大大小小的迷宫里。董小姐这个存在，随着她自己的故事有了一个完美的结局。我知道她不能面对曾经听过她故事的我。我知道，这次再见，真的是再见。其实我也不知道为什么现在我要讲这个故事。我甚至到最后都不知道，我在董小姐眼中到底是一个什么样的角色。但我觉得董小姐这个女人，在我人生中最不确定的时刻走来，之后又悄悄的走开，总归是一个值得纪念的人吧。我没有自私地把我与董小姐的故事留给自己，也多少期望每个人的生命中都能遇到这样一个董小姐。又或许在看这篇文章的你就是另一个董小姐，那么请告诉自己，其实一切都没有什么大不了。一个人不管再奇怪、再难看、再多缺点，总会找到一个真心喜欢自己的人，而这一切奇怪。难看或缺点，都将被那个人照单全收的狠狠拥抱。这个没有什么大悲或大喜结局的故事，到这里也就结束了。其实现实生活中，哪有那么多主题和中心思想呢？最后留下的，也只是一个个,个淡然的镜头。每个人
2: 都是彼此的过客。我爱
1: 上一匹野马。可我的家里，没有草原。董小姐，祝你早日找到那片
2: 属于你的草原。所以那些可能都不是真的，董小姐。我想和你一样，不顾那些所以，跟我走吧，董小姐，早起来吧，董小姐。